0: Vítajte pri počúvaní Hyperia podcastu, v ktorom sa rozprávame o technológiách, marketingu, HR, projektovom riadení a biznise. Ahojte, v štúdiu vítam Teu, Lubiaka a Miška. Dnes sa budeme rozprávať o PPC, aké to bolo predtým a aké je to dnes, čo môže nám priniesť budúcnosť. Ja začnem, začnem s tebou. Keď sa pozrieš na svoje skúsenosti, ako sa vyvíjalo to PPC pred tým, pred rokmi, keď si povedzme s tým začínala a aké je to dnes?
1: Čauko, Júka, ďakujeme za pozvanie. Uh, ten systém práce sa veľmi zmenil, že už to nie je o tých manuálnych uh, vyklikávačkách, ale skôr o tej automatizácii, o analytike, o možno takej stratégii, lebo do veľkej miery teraz už musíme dôverovať tomu Google, hej, pokiaľ chceme ísť do po tej automatickej bydovacej stratégii a kedysi to bolo práve naopak, že my sme si mysleli, že my sme tí najmudrejší, že my to vieme vlastne manuálne, čo najlepšie nastaviť a tomu Google sme práve nedôverovali. Teraz je to práve naopak, že my sa vlastne musíme s tým Googlem a s tými dátami nejako doplňať. My sme vlastne teraz nútení, ako keby pokiaľ chceme tú automatickú stratégiu využívať, tak musíme ako keby krmiť tými správnymi dátami a potom už sa musíme vlastne spoliehať na ten systém. A to vnímam ako takú najväčšiu zmenu. K lepšiemu, horšiemu, alebo? Za mňa k lepšiemu, aj keď bolo veľmi dôležité vlastne nastaviť ten mindset. My sme napríklad aj v týme trošku s tým bojovali, lebo sme boli zvyknutí na niečo iné. Že nedôverovali sme tomu systému natoľko, stali sme všetko sami ale vnímame to skôr ako veľkú výhodu. Čiže už vidíte nejaké konkrétne
0: príklady, ako vám to pomáha.
1: Áno, áno na základe aj analýz, aj na základe nejakých výsledkov vieme, že uh, musíme tomu systému viac dôverovať.
0: Miško, ty si mal aké skúsenosti, keď uh, si začínal a teraz vnímaš to podobne ako teja?
2: Hej, že predtým to bolo viac také manuálne, chceli sme mať nad všetkým dozor, dohľad a teraz je to také, že skôr učíme ten systém a chceme, aby nám... Dávame mu také mantinely, že chceme, aby nám dodal toto a učíme ho, aby nám to dodával a spoliehame sa na to, že, že nám to bude dodávať a zatiaľ nám to vychádza táto vzájomná spolupráca.
1: Ja ešte môžem doplniť, ale že kedysi ten systém vlastne nebol taký vymakaný, ako je teraz, hej? To znamená, že aj kvôli tomu sme tomu systému až tak nedôverovali, ale aj ten Google to postupne natoľko vylepšil, že aj na základe tých výsledkov to je naozaj, že lepšie.
0: Teraz sa vlastne o akom časovom intervale asi bavíme, že kým to ten Google vylepšoval, aby sme si to nejako zasadili možno do nejakého obdobia.
1: Ono už je to dlho, hej? No ale... ono je to niekoľko rokov, ono už to aj dlho fiči a tak ďalej, akurát, že v tej kombinácii napríklad s tým browdom, že s voľnou zhodou, tak až teraz je to také systematickejšie, také efektívnejšie. To znamená, že to je ruka v ruka, že tie budovacie stratégie sú už roky-rokuce v rámci toho Google Ads, ale časom sa to vylepšilo.
0: Ešte predtým, než sa dostaneme k tým zhodám, ktoré si spomínala Téja, teda, Ľupiak, dávam slovo tebe, aké sú tvoje skúsenosti, čo sa zmenilo?
3: No ja som už ako solidný inventár, čo sa týka času časostrávneho vo firme. Takže tu počúvam zatiaľ iba o Google. Ja si pamätám čas, keď absolútne najväčší spend za nás bol lesklik. A teda pipisy na sezname boli ako úplne niečo, niečo iné, ako to, čo robíme teraz. A bola to vyslovene tá vyklikávačka a mohli sme tam robiť v zásade, čo sme chceli. Vedeli sme nejako ovplyvňovať aj náhľad toho výsledku, ktorý tam bol, pretože boli obrázky v rámci inzerátu respektíve v rámci tých výzla, výsledkov. Takže s tým sme sa vedeli hrať a, a celkovo to bolo, že čo nastavíme, to máme. A to, to ako vo finále platí aj teraz, akurát teraz je to ako ďaleko sofistikovanejšie a, a už o, ten Spence sa samozrejme ako presunul viac, viac pod Google a asi aj po tých rokoch vyzerá inak. A čo sa týka o, nejakého časového horizontu, no tak toto to je tak dobrých 10 rokov späť.
0: Spomínal si obrázky, tak ako sa viz- menili tie, tie vizuály, tie banery, že je tam nejaký posun aj tých používateľov, že teraz klikajú na niečo iné, než pred tými x rokmi dozadu?
3: No, najzásadnejšia zmena, je, že dnes toto už nefunguje. A všetci to už ako zrušili. A vtedy to, čo nám fungovalo, bolo, že sme nejak sa snažili do toho náhľadu pridať niečo, čo vyzerá ako šípka alebo niečo na ten, na ten štýl, aby to bolo viac také batenoidené. Som práve vymyslel slovo. A dnes sa to ako považuje už aj za uh, nejakú zakázanú techniku, toto vlastne ako tam nemá čo robiť, takéto veci je. Uh, má to byť iba nejaký ilustračný obrazok a toto už vlastne ako tam obec není. Takže to je ako najzásadnejšia zmena, a uh, okrem toho teda, že dnes to už vlastne obec nefunguje. A neprirovnal by som to k niečomu, uh, kde obrázky používame, nejaký dispoly alebo diskov a podobne. To, to je vlastne úplný iný formát.
0: Dajme uh-huh. sa teda k tej, k tej zhode, ktorú už uh, Taja načetla, tak... Uh čo prinesol ten nový update od Google a čo to pre nás v praxi znamená. Miško?
2: V podstate existovali 3, teda tri plus 1 rozšírené zhody. A čiže v podstate nejaká voľná zhoda, frázová zhoda a presná zhoda a voľná zhoda s modifikátorom. A teraz v podstate sa to, že Google začal viacej podporovať túto voľnú zhodu. To znamená, že Presná zhoda znamená, že je to ten dopyt dosť podobný tomu alebo presný tomu, čo znamená v tej zhode. Prazova je zase rozšírená o nejaké ďalšie veci a voľná zhoda je voľná zhoda, že by sa to malo chytať na v podstate sa to môže chytať na dosť aj odlišné veci aj kedy si to bolo tak, že sa to chytalo aj na úplne mimo témy veci ale teraz v podstate ten Google zažíva denne miliardy vyhľadávaní a on sa učí na tých, že ľudia, keď vyhľadajú napríklad rúže alebo rúžové, tak také to môže byť rúžové víno, alebo vanične to je lepšie, lebo je to rose. A to je rose wine, alebo rose ako rúža. Takže na základe nejakých predošlých vyhľadávaní teraz tá voľná zhoda vie, že keď niekto vyhľadáva rose, tak vie ten Google, že či chce, aby sa mu zobraziť na reklamy na rúže alebo na vína, nejaké druhy. Takže toto je to, že ako sa vyvíja tá voľná zhoda a Presne, že teraz Google uh, už v tej voľnej zhode pozerá aj na iné signály, ako len na to vyhľadávanie. Aj napríklad to, že čo sa nachádza na tej uh, landing page, alebo aké boli tie predošlé vyhľadávania toho daného používateľa a, a aj aké keywordy sa nachádzajú v tých zostavách rôznych. Čiže vie, že akú reklamu odporúči danému používateľovi. Lebo pre Google je tiež dôležité, aby ten používateľ mal dobrý zažitok z toho vyhľadávania a aby sa mu zobrazili tie reklamy, ktoré on chce, aby dostal odpoveď na to, na čo hľada.
1: Hej, hej, ja s tým úplne súhlasím a iba, som, iba by som doplnila, že kedy si to Google tiež vlastne tlačilo, že voľna zhoda je fajn, že veľký, uh, akože, že je to rozšírené Vieme tak získať mnoho uh, užívateľov, ale vtedy to boli presne také, také blbosti. Teraz je to o mnoho efektívnejšie a zároveň v kombinácii s nejakou automatickou bydovacou stratégiou, je to dobré kombo.
3: No, bolo treba vtedy dáta, aby to vedeli vyhodnotiť, že či to teda funguje alebo nefunguje. Preto v nás to bola dobrá uh-huh,
0: uh-huh, Čiže teraz je tá práca PPC špecialistu v niečom zjednodušená od toho Google? alebo ako to vlastne vnímate, že je to náročnejšie pracovať s, tou, s tými dátami? alebo ako sa vlastne mení tá, tá práca toho PPC špecialistu?
1: No ak by sme zostali ešte pri tom brode napríklad, tak aj na základe uh, tejto zmeny sa veľmi zmenila tá štruktúra účtov, hej, kedy si to bolo úplne inak štrukturované. Teraz v podstate stáči akoby jedna kampaň, kde sa dajú všetky kľúčové slova, alebo zopár zostav, kde, kde dáme teda tie hlavné kľúčové slova a to už systém vyťaží, čo treba. Uh, si to bolo, že, že veľmi špecifikované a tak ďalej. Takže z môjho pohľadu sa to do veľkej miery zjednodušilo a my sa musíme vlastne pozerať skôr na tie analýzy, na to vyhodnocovanie, pracovať s tými dátami, hľadať detaily práve tam, kde sme doteraz tie detaily nehľadali.
2: A vlastne tu ešte k tomuto, že doplnili sme tiež, že boli takí dosť skeptickí týmto smart stratégiám a používali sme tú manuálnu CPTčku, strategiu a v podstate teraz nám to už nedáva nejaký zmysel, lebo presne dabáli sme na to, že nastavili sme presne nejaké adjustmenty, že chceme, aby, aby sa v týchto časoch zaplatíme viacej za ten klik alebo pre týchto užívateľov, ktorí už patria do nejakého publika alebo, alebo sú napríklad podľa nejakej demografie rozdelení. A teraz nám to úplne nedáva zmysel, lebo aj keď napríklad dvaja tí istí ľudia s tými istými demografickými údajmi hľadajú to isté, tak. Jeden môže byť na začiatku toho nakupného cyklu a druhý zase na konci. A nedáva nám zmysel ponúknuť nám tú istú cenu za klik pre obidvoch. A v podstate tieto smart strategie teraz robia to, že na základe tých signálov, ktoré majú, tak ponúknú tomu, ktorý má väčšiu šancu spraviť konverziu, vyššiu cenu za klik, ako tomu, ktorý má menšiu šancu spraviť tú konverziu na, na tom webe. Je to, to dosť taká zmena hlavne toho myslenia, čo teda spomínala, lebo už nechceme mať všetko úplne, do detailu porozdeľované, že kde chceme, zakoľko bydovať, ale nehávame to ten systém a my ho iba v podstate učíme, že čo chceme, aby nám dodával na základe tých dát, čo máme. Ja by som možno doplnil, že toto je presne ono, že
3: historicky tú skúsenosť my sme mali takú, že ako ten spolah bol najväčší na nás samých, že tak ako to nastavíme my, tak, tak, tak to dokáže fungovať. A aj keď sme skúšali ako rôzne testy, tak väčšinou to ako nedopadlo dobre, takže sme si stále išli potom svojom. A potom ako čas od času je zase dobré dať tú dôveru aj tomu systému, tej, tej automatizácii, tomu algoritmu, že či teda sa už vyvinul dostatočne na to, aby, aby to dávalo zmysel. A toto už bolo asi, povedala by som, že nie kolo tohto testu, čo sme kedy spravili. A až teraz sa vlastne ukázalo, že fakt to dokáže pracovať v tej v tej rovine, kedy to už fakt dáva zmysel. Na druhú stranu, ako treba povedať, že tu je ako najzásadnejšie to, akými číslami to, respektíve vstupnými dátami, to my dokážeme plniť. A ak by sme to plnili uh, niečím, čo tam netreba, respektíve mali by sme tam zlé zloženie tých dát, tak aj tak by to nefungovalo. Takže to je ako, to treba povedať, že toto je niečo, čo ako netreba nejak podceniť a každá stratégia tá bydovacia ako dnes dokáže fungovať otázka je, že či s tým teda chce mať niekto viac roboty alebo menej, respektíve akú robotu s tým chce mať či viac ako dátovú, analytickú alebo proste fakt si to spôsobom.
0: Aké sú tam nejaké úskalia také, že do budúcnosti ktoré tam vlastne vidíte, či tam môže niečo vzniknúť alebo či to hlavne prináša teda nejaké benefity a uľahčí tú prácu s tými dátami Ešte podľa
1: mňa je tam skôr viac benefitov načím rozmýšľom, že čo môže byť nejak úskal je, že, že nemáme to tak pod kontrolou. To je jedna vec. A potom sú nejaké typy kampaní, hej, napríklad Performance Max, kedy to nevieme vyhodnocovať, ale tak detaľne. Hej, že musíme zase dôverovať tomu systému, aby systém vlastne servíroval to, to najefektívnejšie, to najlepšie. Toto sú také dve, dve veci, hej, ale ja tam vidím určite skôr, skôr tie výhody.
2: A jo, co sa týka vlastne, keď dávame dobré dáta do toho systému, tak aj odporúčania, čo odporúča Google a ten systém, tak vo veľa prípadoch nedávajú zmysel, ale práve keď začneme plniť ten systém správnymi datami, tak tie odporúčania v niektorých prípadoch môžu byť dobré a môžu priniesť lepšie výsledky. A vlastne, kedy je Google spokojný, že on tam odporúča, že aby sme tam miňali viacej peniazy, ale za druhú stranu, kedy budeme my miňať keď nám to bude prinášať nejaké výsledky alebo nie. Čiže oni nemôžu dávať odporúčanie, že len aby sme tam miniali peniaze, lebo keď budeme miniať peniaze, nebude nám to dorúčať výsledky, tak stopneme tú aktivitu. Ale ak nám to bude doručovať výsledky, tak my to budeme rozširovať ďalej a ďalej a budeme tam miniať viac. Čiže aj tieto odporúčania nám dávajú už v určitých prípadoch väčší zmysel, ako dávali kedysi.
0: Čiže také vytvorenie win-win situácie pre firmy Google a aj pre tých používateľov, ktoré hľad, ktorí hľadajú niečo na internete. Hovoríme tu veľa o dátach, takže keď sa pozrieme na to, že čo sa vyhodnocovalo pár rokov dozadu a aké metriky máme k dispozícii teraz, v čom je rozdiel? Ako to vnímate? Alebo že čo dneska vieme sledovať, čo sme pred rokmi nemohli napríklad?
1: Ja čo vnímam taký najväčší rozdiel, ale to je skôr o nás, že ako sa u nás zmenila tá práca s tými dátami, že už nejdeme do takého detailu, ale ideme skôr, možno tak viac plošne, hej, v zmysle, že už nejdeme, ja neviem, že nevyhodnocujeme na úrovni ad group, na úrovni reklamných skupín, ale skôr to vyhodnocujeme možno na úrovni kampaní, prípadne na úrovni nejakej ja, portfoliovej stratégie. To je také najzásadnejšie, ale akože tie metriky sa zmenili možno ešte v tom, že sa pozeráme na tú automatizáciu, hej? že automatické bydovacie stratégie, tak tam sú iné metriky, trošku ako pri tých manuálnych. Ešte ti niečo napadá, miško.
2: Mm, a vieme si, alebo teraz, keď sa tak pozrieme na nás, tak teraz si vieme viacej, že si vieme vyťahnúť tie dáta, napárovať zase s nejakými inými datami a ísť do väčšieho detailu, ale to mi napadá asi skôr opak, že teraz máme k dispozícii menej tých dát, ako sme mali kedysi aj rôzne metriky v Google Ads, ale aj o, napríklad tie novšie kampane, čo sú, tak o, oni už neponúkajú ísť do takého detailu, ako ponúkali tie staršie kampane. Napríklad v Performance Max alebo v Discovery kampaniach nevieme zistiť, že kde presne sa tá reklama zobrazuje. Bavíme, že v akých reklamných plochách, ale nevieme, že koľko percent tých klikov tvorí, ktorá, ktorá tá reklamná plocha. Čiže tak by som to zhrnul, že teraz je menej tých dát, aj napríklad nejaké vyhľadávacie, dopity. Tak Google už zvýšil ten threshold a nezobrazuje to úplne tie jednotky klikov.
3: A ja by som možno doplnil, že, že aké metriky majú PPCčkary k dispozícii dnes a versus predtým, že tie zásadné metriky pre vyhodnotenie ja neviem, funkčnosti PPC a tak ďalej, že sa ako v zásade ne, nemenili a mám ich dostupné rovnako aj teraz, ak sa bajeme fakt dať o tom, tom ako overall vyhodnotení, potrebujeme viedzieć, aká je tam si písička, aké sú tam, ja neviem, aké sú tam uh, CTR-ka, Rojko, čokoľvek, ako tie zásadné veci, základné, uh, to je vlastne stále to isté. Ne? Že meni sa presne iba ten detail a, a, a tá škála toho celého, ale ako vo finále bolo to OK aj vtedy, aj dnes. Základ je, aby sme mali tie data, ktoré potrebujeme na, to, na tú optimalizáciu a pokiaľ ten systém automaticky si vyžaduje nejaké vstupné dáta, tak to sú tie dáta, ktoré dnes potrebujeme mať. Iné sú nice to have.
0: A menila sa nejako interpretácia tých dát? Napríklad tie dashboardy, ktoré používame, alebo nástroje, alebo toto zostáva viac menej rovnaké?
2: Toto asi zostáva rovnaké. Jedine čo, tak robili sme nové reporty, ale asi tie veci, čo sme vyhodnocovali, kedy si to vieme vyhodnocovať aj teraz.
0: Keď sa pozrieme potom ešte na to, ako sa mení legislatíva, lebo to je tiež jedno z takých zmien, ktorá je celko aktuálna, tak čo sa vlastne mení napríklad pri lište alebo pri zbere dát o používateľoch? Aké sú tam rozdiely?
2: No, to najhlavnejšie je asi, že potrebujeme mať súhlas, aby vyskočiť taký koncent banner, čo už veľa ľudí považuje za otravné, že to není niečo, čo tam chceme mať, ale že musíme mať. A nielen my, ale no, vlastne všetky weby v určitých krajinách. A zmenilo sa to, že doteraz sme mohli zbierať tie dáta bez toho, aby sme mali súhlas daného užívateľa. A teraz sa zmenilo to, že potrebujeme, aby nám ozgríkol ten súhlas a mohli sme o ňom zbierať dáta. Takže to nie sú dáta o nejakom používateľovi, ale iba o jeho relácii na tom webe. Čiže my nevieme zistiť, že táto relácia patrí konkrétnemu používateľovi a nevieme, nevieme určiť, že to je joško z Dolnej Marikovej, ale vieme iba ho zaradiť do nejakých segmentov na základe toho. A na základe toho, že to ocú asi tak potom vieme aj samozobrazovať ďalej na webe, na web boh pomocou nejakého remarketingu a podobne. Ale čo sa týka z toho používateľského hľadiska, tak som skôr taký, že... Bolo to lepšie kedysi, keď to nebolo potrebné mať všade, lebo aj mne sa zobrazovali tie reklamy, ktoré mňa zaujímali, lebo tie reklamné plochy tam budú vždy. Ale no, ide o to, čo sa mi tam zobrazí. A teraz, keď nemajú tie firmy súhlas, alebo ak im ho nedám, tak mne sa tam môžu zobraziť aj veci, ktoré neúplne mňa musia zaujímať, alebo ktoré som si úplne nevyhľadával, ale spadám do toho publika, ktorému chcú zobraziť tú reklamu. Mne to prie z toho marketingové a z toho používateľského pohľadu ako krok späť, ale je to nevyhnutné z toho zase nejakého dátového a z ochrany osobných údajov, takže budeme sa s tým musieť vysporiadať. Google už pracuje na nejakých uh, privacy sandboxoch, kde to budú na základe týchto, na základe práve týchto pohybov ľudí na weboch uh, zarazovať do publik a my potom marketeri budeme vedieť, cieľiť na tieto publika len uh, toto tiež ešte bude musieť prejsť nejakými schváľovacími procesmi v rámci Európskej únie a v rámci tých štátov, kde to už nasadili tieto zákony.
3: Mm-hmm. Najjednoduchšie je všade príjmať cookies.
1: Áno, a vtedy sa marketerí <laughs> tešia. Návod,
3: keď náhodou niekto počúva, príjmate kukiz.
0: <laughs> <laughs> alebo, ľudia, to ako vnímate, teda, ak máte porovnať to pohľad marketéra a pohľad používateľa, tak zhodujete sa s myškom, alebo máte skôr iný názor?
3: Pohľad marketera, pohľad nejakého úzra je vlastne to isté svojím spôsobom, lebo nikto to tam nechce. <laughs> Ale ako je to niečo, čo už podľa mňa, ako ľudia si zvykli, že to tam je, že to tam vyskakuje. Dám OK a, a fičím ďalej, ako gro ľudí to robí, gro to nerobí. Na druhú stranu, ako treba povedať, že... Netýka sa to nikdy iba nás, je to plošná vec. Týka sa to rovnako konkurencia, rovnako všetkých biznisov, tak ako ak my z toho máme nejakú, ako nazvime to, penalizáciu, alebo akokoľvek iným slovom, tak uh, ju majú všetci.
1: Ty ty to ako vnímaš? Veľmi podobne.
0: A keď sa teda ešte odkloním od tej legislatívy a na záver sa pozrieme na budúcnosť, tak čo v tomto smere môže priniesť
3: podľa vás?
2: Budeme mať lietajúce auta. <laughs>
3: presne budeme
2: no tak presne tak ako sme už spomínali tento podkaz, že budeme sa skôr, skôr budeme učiť tie smart strategie a nebudeme sa podhrať do takého detailu ako sme sa podhrali kedysi ale skôr budeme takí takí že učiteľia, alebo a budeme mať taký väčší pohľad nad, tom, nad tým a len presne, že dozerať sa, že, že či to vôbec dodáva to, čo chceme, že či to všetko funguje ako má a či to správne učíme tak, ako to chceme učiť ten systém a, a budeme no, spolupracovať so strojmi. Nebude to iba, že my plus stroje sme silnejší ako my alebo stroje samostatne.
1: Presne, to som chcela doplniť, že kedysi bola taká, taká hypotéza alebo čo, že že pipi si špecialisti vlastne už nikdy nebudú mať prácu, hej, lebo všetko budú robiť stroje. Ja si myslím, že tu bude presne tá ruka v ruke, že my sa budeme s tými strojmi, strojmi ako keby doplňať a uh, budeme mať takýto pekný, pekný vzťah, že si budeme navzájom pomáhať, akoby.
3: To inače človek si predstaví, že so strojom.
1: <laughs> Ale tak <ty laughs> to povedal ja robot. Ja, <laughs> ja
3: robot. Ľudia úplne katastrofické scenáre teraz. Toto inak sa hovorí o teraz x odvetviach sa očkári, takisto sa hovorí, že nebudú mať so což a podobne. Toto isté sa hovorilo o PPC. Tu ako podľa mňa dva faktory, respektíve dve veci, čo mi napadli. Jedna je, že optimalizácia nejaká PPC, ako vždy bola, vždy bude. A iba sa ako zmení to, akým spôsobom to robiť. Bude to fakt ako zásadne viac no, zamerané a nie, že bude. To už fakt je zamerané na nejakú analytiku, fakt tie dáta, budeme musieť sledovať a robiť na základe toho rozhodnutia. Ten, kto to nerobil doteraz, akože by bolo čudné, ale o, teraz vlastne o to viac, lebo to všetko, tie všetky nastavenia, ktoré kedy boli potrebné robiť, tak teraz ako mali by sa diať na pozadí. No a druhá vec, ktorú si ja myslím, ešte neviem teda úplne, či už sme tam, alebo nie, ale myslím si, že do budúcna celkovo aj také menšie biznesy budú mať výrazne jednoduchšie robiť PPC, pretože nebudú musieť, povedzme, fakt uh, platiť no, nejakého PPC špecialistu uh, na full time, ale niekto, kto si rozbieha malý biznis, povedzme, čokoľvek, uh, bude si to vedieť ako veľmi jednoducho nastaviť, vyklíka si to tam a, a pustí a povie, že toto chceme, aby mi to prinášalo a, a bude to prinášať. Ako stále to není úplne niečo takéto, ako, o čom sa tu bavíme, ale viem si predstaviť, že, ta, že takéto zjednodušenie... Dáva zmysel a uh, pri takých väčších biznisoch samozrejme už ako tam bude ppcčkár, takisto must. Ale že pre taký malý biznis, si predstaviť, že nebude.
1: Čo mi ale zase nápadá jedna vec, že konkurencie stále pribúda, tak v tomto to bude o mnoho náročnejšie. Mhm. Čiže mení sa skôr tá náplň
0: práce a to ppc sa teoreticky môže stať dostupnejším pre širšie spektru biznisov v budúcnosti.
3: No to si myslím ja napríklad. Akože ono vzá sa aj spustiť, spustiť ako dostupnosť, si to vie hoci, kto aj teraz. Otázka je tá samotná optimalizácia toho, že to dnes ako všetci vedieť nebudú. A pokiaľ sa ten algoritmus ako vyladí do fakt ako takej miery, že stačí ako v úvodzovkách stlačiť enter a, a zarába mi to peniaze, tak ako z tohto pohľadu... Aj nie, že dostupnejšie, ale bude jednoduchšie na tom vedieť zarábať. Ale ako druhý faktor presne, 1700 konkurencie a, a tým pádom sa môže stať, že sa ako časom tak či tak budú vytlačať jeden druhého a, a zase to môže byť ako náročnejšie. Takže toto ako ja nedávam ako nejakú predikciu, len mi vlastne príde, že tam to smeruje, keď uh, aj Google chce zarábať viac, tak ako, alebo respektíve nie Google, ale že všetci, tak uh, to proste treba zjednodušiť a otvoriť tie dvere Všetkým.
1: tu ešte jemne oponujem, ale iba jemne ľubiak no, daj. <laughs> že, že pokiaľ ale chceme ísť do nejakého veľkého biznisu alebo proste veľké množstvo dát a tak ďalej tak to zase nebude vedieť robiť hoci kto, lebo aj tá práca sa vlastne zmenila z toho pohľadu že hľadáme aj teraz skôr takého technického človeka že, že kedy si sme vôbec nehľadali človeka ktorý má skúsenosti s sql napríklad, alebo že by sme sa Veľmi tešili z človeka, ktorý má skúsenosti aj so skriptami. To znamená, že pokiaľ uh, chceme ísť do takého detailu, tak potrebujeme vlastne technickejšieho človeka ako keby. Ale tie také základy by malo vedieť vlastne si zabezpečiť každý.
3: No ale to je vlastne ako niečo, čo sa spomínal, že pre tých väčších biznisov ako pipsičkár bude stále masť, presne preto to, čo vravíš, lebo sú tam ako že x vecí ďalších, ktoré treba robiť. A dnes by to nebolo aj jednoduché úplne ako pre každého, ak by to chcel spustiť fakt na nejaký automat, tak ako to sa nedá, že enter a, a fičíš, ale ako do budúcna by to mohlo byť fakt predtiem, predtiem aleby, myslím si, že chcem si čosi spustiť, idem si to čosi rozbehnúť, chcem predávať ako ja neviem čo, varešky, dobrý príklad, ale že chytím, spustím, čosi nastavím a funguje to presne, ako keby si bol celý závod a, a, a robíš tak strašné obrovské online predaje, tak uh, je dobre presne mať niekoho, kto sa sleduje, ak, aktívne fakt vyhodnocuje, nastavuje stratégie, že to je, to je vlastne ono. To, to, to podľa mňa ako určite tam vždycky niekto taký bude musieť byť. A jedno, že či to bude ako viac programátor, analytik, uh, pípisičkár, alebo, alebo taký pípisičkár ako, ako ho v odzovkách, že poznáme dnes. Vždy to bude niekto, kto to bude musieť správať. Si, si myslím ja?
0: Myška, ešte niečo doplniť tejto diskusy?
2: <laughs> Môžem doplniť, že súhlasím. Čo a...
1: teraz? <laughs> Však v podstate oboma
0: sa
2: sme som
1: vlastne s hej doplnili.
2: Hej, ja doplním iba o to, že v podstate zmenil, mení sa tá práca na náplň, ale furt bude potreba. Tam, aby tam niekto sedel a dával na to pozor a riadil to ten stroj.
0: Pekne si to zhrnul. <laughs> stroj.
2: Takže. <laughs> Chlap hľadí na dúb. <laughs> Michal Frej. Chlapu a hrdinu, máme už iba dubná chyba. Tu máš dubový stôl. A stroj. Stroj už.
1: Ten stroj, hej. No, tak teraz sme si vlastne zop- zopakovali vzory mužské.
0: <laughs>
1: s týmto gramatickým okienkom sa s vami ľúčime. Ďakujem vám za diskusiu. <laughs> Ďakujem aj my veľmi pekne.
3: Jo, díky. Držte sa, ahojte. Ďakujeme.
1: Čau ti. Čau ti.
0: Ďakujeme, že ste počúvali Hyperia Podcast. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách ako Google Podcasty, Apple Podcasty či Spotify. Všetky diely sú k vypočutiu aj na webe hyperia.sk.hyperialife. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás tam pod hashtagom Hyperialife. Všetky odkazy pridávame do popisu epizódy.